One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Flyger vi här? Ja, vi flyger igen. Borden om ont, välkomna tillbaks. Det är så gött. Det går så fort. Du ska ha tyst. Förlåt. Du har återpresenterat det här nu. <laughs> Nej, och då håller man käft här, så du. Ja. Du får ordning och reda. Följa ja. manus. Här, verkligen. Hade vi haft en manus så hade jag förstått det <laughs> Ja, vi är tillbaka här. Eh, nu är vi tillbaka i orten. På gamla goda stället. Ja. Nu sitter vi inte i en boxning eller i kampsportslokal. Nej, det är gött. Det är något bekvämare, tycker jag. Ja. Det var kul där också. Men så... det... Om ja. du inte förnöjer. Ja, vad har hänt sen sist då, Tobbe? Ja, mycket... Jo, jobbat något eller? Nej. nej. Va, är det meningen att man ska göra det? Eller? Nej, 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 nej. nej menar du är det. egenföretagare, vet du. Vi ja. sitter bara alltid där. Ja, menar så. Ja. Hovar in pengarna. Ja, ja. Vädlöst. Mons? Ingenting. Ingenting alls? Nej. nej. Du har fått en ny medicin? Uh, ja. Spännande. Funkar det? Funkar skitbra. Det kan ju bli häftigt. Eller om mot det... Som mot det är till för. Mot den grejen, ja. Ja, ja precis. Och jag, är ju, jag har ju varit görsjuk. Mm. Influensan. Och så halsfluss, antagligen. Så att, eh, jo då. Bra eh, Ja, jag har även eh, fått ett nytt ord hemma. Min äldsta dotter, Michaela, 11 år. Gubbmupp. Perfekt. <laughs> det fick jag till mig. Det kunde du ha. Ja. Gubbmupp. <laughs> Nej, gå härifrån, gubbmupp. Då skriver det på visst kort. Hopp! Ja. Så när jag ska in och väcka den här preteen på morgonen. Kom du in här och tänder ljuset nu, din gubbmupp. Hon använder det ofta. Ja, faktiskt. Det är, det är ett standardord hemma nu. Idag ska vi ha ett, ett avsnitt som jag själv tycker som ser fram emot väldigt mycket. Vi har försökt att få till det här länge. Det är lite grann med tider och sånt här. Och det ska handla om verktabletter, läkemedel. Idag. Ja, piller och grejer. Ja. Så du var med ett par stycken här, Måns, vi kan testa. <laughs> jag har plockat fram apoteket så ja, att precis. vi provar. Så ju längre tiden går desto sämre kommer podden bli. Ja, precis. Vi lägger det i en sån gotteburk i mitten så får man chansa. Mm. Ja. Och så kanske man får en, en morfin och en hjärtmedicin och så... Ja. Och så på slutet så utser vi dagens pilletrillare. Ja, inte riktigt som vi ska jobba idag. <laughs> Sofia Göte som är gäst här idag. Du är, du är fabrodoktor på säga, läkare. Ja, det ja. stämmer. Ja, du gick den vägen. Yes. Precis, och du är färdig specialistläkare nu till och med. Färdig specialist, ja. Allmänmedicin. Allmänmedicin, ja. Håller mig inom primärvården. Ja, gött är det. Mm. Du är också en av medförfattarna till boken om ont. Det stämmer. Ja, 
ska med och köta på den grejen. Ja, det blir himla bra. Ja, det blir kul som fan. Mm. Eh, och, och vi ska snacka om eh, tabletter då, medicin. Yes, ja, inte det bara tabletter, men, precis, eh, läkemedel i största allmänhet. Ja, precis. Och vi vet om att det finns eh, väldigt mycket frågor om det här. Mm. Det är vad vi upplever på Kalados i alla fall att det är ganska, ganska vagt med information när man får medicinen. Mm. Det är väldigt få som vet vad paracetamol gör. Liksom. Ja. Jag tänker så här, vi ska börja med en disclaimer va? Det ska vi göra. Ja. Aldrig någonsin ska man ändra sin medicinering som man har fått föreskriven på egen hand. Nej. Eva. Nej. Ever never. Det blir dåligt. Om man sitter där och sig i läppen så att man får spricka. För han är svensk mästare på ända sin egen medicinering. Nej, 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 nej. Det händer inte. Nej, inte alls. Men och, och, och inte ta några, några råd överhuvudtaget om, om läkemedel från en podcast till exempel. Nej. Utan bara skita i det. Nej. Det är viktigt att den som är ansvarig för behandlingen får lov att vara ansvarig för behandlingen. För annars ja. så är det väldigt svårt att ta ansvar för det första. Och det kan ju, det är potenta medel ofta- och det är mycket som kan gå fel. Ja. Det ska ju inte blandas ihop med att man inte ska signalera om man inte tycker att det fungerar. Utan det ska man absolut göra. Ja. Men man ska ta det med en och samma person. Är det många kockar i den här soppan så kan det bli katastrof. Ja, och det, det här är ju det är väldigt vanligt att man mäckar med det. Och vi förstår ju varför. Ja, jag förstår också att man kan känna sig ganska desperat hemma. Det fungerar inte, man har jätteont och... Många gånger så kan det ju också vara en, en, en praktisk förutsättning att det är svårt att komma i kontakt med sin doktor. Ja. Det är en begränsande faktor i sammanhanget som inte är att bortse ifrån utan det är en viktig sak. Ja, eh, och vi, vi, ska, vi ska gå igenom lite grann idag. Mm. Saker som vi tycker är viktiga och vettiga att, att ha med sig. Mm. Vi kommer väl att, att använda både läkemedelsnamnet mm. och de kända produktnamnen. Mm. Bara för att det ska bli enkelt för lyssnarna att förstå. Ja, så. man känner igen det man faktiskt har hemma på hyllan i ja. medicinskåpet. Precis, så mm. alltså, ibuprofen är ju Ipren liksom. Mm. Ipren är ju varumärket kan man säga. Och, så vi kommer nog använda namnen snarare än läkemedelsbeteckningen. Mm. Den kemiska läkemedelsbeteckningen för enkelhetens skull. Mm. Vissa är ju... Alltså blandat i också. Ja. Mm. Det är inte en och samma verksamma substans. Nej, Nej precis. Det finns ju kombinationspreparat och det man kallar för generika. Ja. Som är ju själva mer substansnamnet. Och vissa läkemedel heter ju som generika. Ja. Och vissa har ett eget namn. Det beror ja. lite grann på när under det här med patentet. Ja. När det har gått ut och när man har fått göra sin ja, just produkt. Just det. Jag tänkte vi ska ju börja då med att eh, reda ut... Vilka olika typer av smärtor det finns. Mm. Om jag har ont i huvudet så är det kanske en smärta. Om jag har trås i mitt knä så är det en smärta. Om jag har strålande smärtor nere i benet vid diskbrock så är det ju en smärta. Precis. De heter lite skumt. Ja. Och det blir ganska lätt avancerat om vi inte håller oss i skinnet. Mm. Så vi ska försöka göra det så enkelt som möjligt fast det är svårt. Precis, det är komplicerat och det... Det, det är svårt att, att göra för mycket förenklingar, för då blir det inte rätt. Nej. Så vi, men vi ska väl försöka hålla det på en nivå som blir förståeligt. Ja, precis. Och jag tänker att eh, vi ska börja prata om varje del. Mm. Och sedan så, så kommer vi droppa lite olika typer av åkommor. Där, där du får känna, okej, okay, men vad är det här för typ av smärta? Hur hade du gjort? Och sen vet jag att det finns ju olika, man går ju en stege. 
Mm. Man slänger ju inte på det tyngsta först utan man testar sig fram tills det funkar eftersom ju, ju tyngre medicin det blir, ju större effekt har de men också större biverkningar. Sådär. Ja, precis. Ska vi göra så? Vi testar. Vi testar mm. så. Om, om jag då börjar med... Eh, vad ska vi börja med, Tobbe? Ska vi börja med, med, den, med den, den vanligaste eller den, den som man vanligtvis tänker sig smärta när nociceptiva kanske? Nociceptiv. Nociceptiv smärta. Mm, Berätta, Sofia. Det är ett att börja på. Berätta. Ja, alltså nociceptiv smärta är ju relaterat till vävnadsskada. Så att det är det vi känner när vi stukar en fot eller bryter en arm, bränner oss på en platta. Även inflammatoriska sjukdomar som till exempel artros eller om man får en infektion i ett sår mm. till exempel. Genererar också den här typen av smärta. Men vad, vad är det... Alltså smärtan är ju en varningssignal. Det har mm. lyssnarna fått lära sig i leda. Mm. Barns, fattar du eller? Men det är viktigt. Ja, det är viktigt. Men, men alltså, om jag, om jag bränner mig på plattan. Mm. Och då, får jag, då, får jag ju, då skadas ju huden. Ja, och, kanske även det som är under om man har Ja, precis. Mm. Och då är det, är, det, är det huden som larmar då? Eller är det... det finns... Eh smärtreceptorer kan vi väl kalla det för ute i vävnaden, nu så ute i mjukvävnad och i skelett och så som signalerar via nerver in till mm. ryggmärgen som kopplar om signalen mm. till en annan nerv som så går det upp en mm. signal till hjärnan som tolkar ja. det är den som vi den förklaringsmodellen som mm. vi ju har eller som ni har berättat ja. för lyssnarna många gånger Absolut. och det är, det är så den här smärtan signaleras här också, ja. det är ett, ett tydligt sätt för Gärna att förstå att nu är det någonting som ja. går sönd. Men, eller har gått sen. Kan man säga att det är typen av varningssignal? Hur menar du då? Alltså den signalen som går ifrån det onda området. Mm. Är, är det det som, om vi ska försöka få lyssnarna till att förstå vad alltså, ja, nocitativa är för något. Och när skillnaden mellan de här olika. Om man tänker sig de andra typerna av smärta som vi ska prata om sen. Så, så det är ju framförallt, vad är det för struktur som genererar smärtupplevelsen? Mm. Och även vad det är för karaktär på den smärtan. Ja, och med karaktär tänker du? Eh, alltså smärtkaraktären på nociceptiv smärta är ju ofta molande, dunkande, eh, skärande ja. till exempel. Medan andra smärttyper har an, en, en annan karaktär. Ja. Ja, Vi kommer ju till de andra sen. Så, så karaktär, alltså dels vilken typ av grejer du kan ta på som, som är skadad mm. och dels vilken karaktär den varnar med så att säga, hur Precis. det känns genererar det olika signaler alltså själva nervsignalen som går är den specifik för typ av smärta? eller är det signal som signal? ja nu satte ni mig på pottkanten här lite igen. fan vad kul, ja. grymt intressant det är ju Alltså den nocicitativa smärtan är ju det vi känner vid en akut smärta ofta. Eh, som sagt, ett benbrott, ja. man skär sig i handen eller något motsvarande. Jag måste blanda in en annan typ av smärta för att kunna förklara det här, tror jag. Ja, men om vi gör så, Måns, om du håller kvar vid den frågan. Jag håller den. Mm. Så, tar vi, så tar vi den när vi kommer ja. till nästa bro. Det är ju, och det är nociceptiv då. Ja, akut smärta, vävnadsskada, skelett, muskler, hud och så vidare. Ja, Jajamän. Om vi går vidare till nästa. Vilken ska vi ta? Då ska vi ta den neuropatiska, eller? Ja, det är ju näst på... Näst på... Näst på mm. Ja, näst på tur. Precis. Neuropatisk smärta. Mm. Neuro. Yes. Nerv. 
Precis. Kan man tänka sig då. Så här pratar vi ju då inte primärt en skada på mjukdelar som muskler och skelett och sådana saker utan på rena nervstrukturer. Så det är nerverna som går från ryggmärgen ut i kroppen. Ja. Men också ryggmärgen om det uppstår någonting där. Ja. Eller, om man, eller om det uppstår skador i hjärnan så kan man också få en neuropatisk smärta. Just det. Och då har vi, många av våra lyssnare har ju kanske problem med ryggen. Mm. Och där det strålar ner i benen om man har ont i ländryggen eller strålar ut i armarna om man har, ont i, i, om man har problem med bröstryggen och nacken och sådär. Precis. Är det, det är nevropatiska? Ja, det kan vara nevropatisk smärta. Om det är så att det är en nerv som ligger i kläm mm. till exempel kan ju upphov till nevropatisk smärta. Det kan vara en nervskada. Mm. Att man, det, så, så sett kan det också vara en traumatisk skada men, det mm. måste, men då är det på en nervstruktur Just det. i så fall. Om man har inflammatoriska tillstånd ja. i hjärna och ryggmärg, ja. som MS till exempel, ja. typisk kleros. Eller en stroke som ja, ger en vävnadsskada i hjärnan kan också ge upphov till smärta. Just det. Men du, Men, så, 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 man skulle alltså kunna säga så här, att du har kroppen och så har du nervsystemet i kroppen. Allt, mm. Och nervsystemet leder en del av smärtan. Så det är som sitt, smärtan som kommer ifrån kroppen och leds till hjärnan via nervsystemet, det är den nociceptiva. Smärtan som sitter på det perifera ofta när systemet är den neuropatiska. Skulle man nog kunna säga, ja. Så ja. det genereras på olika ställen i kroppen. Det är det viktigaste. Vilken struktur är det som är skadad? Det ger upphov till olika typer av smärta som beter sig på olika sätt och som måste behandlas på olika sätt. Om man har en nociceptiv smärta så gör det ju oftast ont där skadan sitter mm. generellt sett. Har man en neuropatisk smärta som då är mer kanske brännande, stickande i sin karaktär. Mm. Ofta kan man uppleva domning i området som är påverkat. Där är ju smärtområdet ofta större. Det är ju inte en punkt som är ont. Det är inte, ju inte ont att skadan sitter nödvändigtvis. Nej. Utan smärtan är ofta utstrålande och täcker olika områden på och det, kroppen. det är ju klassiskt för med diskblocket då. Yes. Skadan sitter i ryggen men det gör ont ner benet ända ner i vaden foten liksom. Precis. Sådär. Och, och det är ju lite grann därför vi pratar om olika smärttyperna nu. För det är olika mediciner för olika grejer. Precis. Men det, det, jag, det jag skulle fånga upp här nu det är att det kan vara en, en neuropatisk smärta. Men det behöver inte vara det. Nej. Därför måste det ju redas ut. Yes. Ja. Och, och det finns ju tillfällen där det ser ut som att det är Nerven som stökar. Men det är inte det. Mm. Utan det är refererad smärta. Alltså smärta som är utskickad åt det hållet. Och, och där är det väldigt viktigt att det görs en ordentlig undersökning. Vilket vi har pratat om innan också. Ju. Mm. Att det, det går inte bara att chansa på vad det är som gör ont. Nej. Än mindre om vi ska in mediciner i kroppen för en smärtlidningsskull. Precis. Och mediciner, eh, det kanske man tror att Karolius och, och jag Tobbe på något vis skulle vara antimediciner bara för vi jobbar med rehab, vi pratar om stress och avslappning och sådana här saker. Men, men det är vi inte alls. Nej. Men, men mediciner ska fungera som ett komplement ju. Precis, och rätt typ av medicin vid rätt tillfälle. Exakt, och inte hela tiden om det inte behövs. Utan Precis. ibland, och det är lite olika, det är därför man måste ha den här kunskapen och det är därför man inte ska göra det själv. Mm. Vad är det för smärta som kommer, vad är det som har hänt nu och så vidare. Och så vidare. Men, men det är liksom någonstans grundkärnan i hela avsnittet. Är att, att... Det är ett verktyg som allting annat. Ja. Och du måste använda flera olika verktyg för att bygga ett hus. Ja. Så... Och den nederpatiska smärtan, när vi får klienter till oss, mm. den är ju ofta svårare 
Mm. Och den är tuffare och jobbigare att hantera mm. än vävnadsskadan i ett knä. Liksom. Mm. Det, det blir mycket större konsekvenser, väldigt mycket snabbare. Vilket man också ser sen när, det, när man börjar medicinera för detta. Det är mediciner som gör mycket större prylar mm. med människan för att få bort eller för att få ner den. Ja. Ja. Men om vi släpper nerverna lite grann. Mm. Då ska vi gå till, till en, en typ här som är ganska ny. Ja. Det pågår ju forskning väldigt intensivt med smärta. Mm. Och det här ordet, alltså nosiplastisk smärta, det är ett relativt nytt uttryck. Mm. Jag tror fan, det var inte det var när vi började skriva boken för två år sedan, de, de bytte ut det. Mm. Ja, det var i sängen där i alla fall. Ja, det, det är inte alls gammalt alltså. Nej. Berätta lite grann. Ja, men, man ändrade sin terminologi lite grann. Förut har man ju pratat om idiopatisk smärta. Ja, och det var ju smärta av icke-härlighetbart ursprung. Precis. Det kom ju ont fast det fanns ingen vävnadsskada. Precis. Ja. Men, men en, ändå en väldigt tydlig smärtupplevelse som ja. är mer, ofta var mer diffus och kanske till och med svårt att säga vart det gör ont men ja. man upplever helt klart en smärta. Ja. Och av förklarliga skäl också då ganska svår att behandla. Man ja. vet inte vad är det är man behandlar riktigt. Nej. Det som man förr kallade för idiopatisk smärta det var en uteslutningsdiagnos. Det är ju det man landar i när man har uträtt allting och inte hittar någonting. Ja. Så, så landade man där. Ja. Allt eftersom forskningen går framåt så blir det ju färre och färre tillfällen där det uttrycket har någon form av betydelse. Ja. Och man har då den här termen istället för den, den täcker in många olika typer av tillstånd där man upplever smärta men där man inte har någon säker skada Nej. som smärta vid IBS till exempel, smärta vid fibromyalgi ja. men där forskningen har kommit längre att man kan inte heller kalla det för en idiopatisk smärta. Så det här, men, det, men den beskrivningen som du hade där är ändå fortfarande ganska, ganska bra tycker jag. Liksom, att man har ändå inte hela bilden klar för sig vad exakt det är som gör att det uppstår en smärtupplevelse. Nej. Men det är tydligt att man upplever smärta. Ja, ja. Man, vet, man vet väl att det finns att, det, att det är, hjärnan genererar ju all smärta. Ofta på signaler från kroppen men inte alltid. Och när det inte är på signaler från kroppen primärt utan det är någonting som hjärnan gör av någon annan anledning. Då hade man ju kunnat säga då att det, det skulle kunna vara nosiplastisk smärta. Ja, det, det skulle man nog kunna säga. Ja, man, kan, man kan dissekera det här liksom in i minsta detaljer. och Där är, tror jag inte att vi, vi är riktigt. Det behöver nog inte vara heller. Jag, jag känner inte att, att man behöver ha den djupa kunskapen för att förstå det vi behöver förstå. Och jag tänker så här på den är ju självhjälps, ett självhjälpsverktyg. Mm. Precis som boken om ont kommer vara sen. Eh, och det här är ju grunden. Och vi behöver inte, vi kommer inte att bli bättre bara för att vi nördar ner oss mer. Utan det här nu har vi en bra plattform, tänker jag. Vad tror du, Bas? Mm. Alltså, du är... Men du, Nej, du vet det är bara att hålla på att driva. Det är klart att man behöver en bra plattform och jag tycker att vi är där. Alltså, blir det för mycket information så kommer man ju bara gå vilse i informationen. Ja. Mm. För sakens ja, skull. Så jag tänker att någonstans i detta, i detta här så, så tror jag vi är rätt, mm. rätt så klara. En grej till jag skulle vilja bara vända. Nu har vi pratat om alltså fysiska smärtor. Det kommer mm. någonstans ifrån någonting som är påverkat. Mm. Men vi har ju den här nästa grej då. Där det är hjärnan som skapar smärtan fast det finns ingen uppenbar orsak. Mm. Vi pratar om psykosomatiken. Mm. Det gör lika ont. Det är lika äkta. Mm. Fast det finns ingenting du kan se på röntgen. Det finns ingenting du kan se där. Och det blir väldigt ofta väldigt, väldigt mycket värre. Det stress. Kan vi säga ett par ord om den? Alltså, hur... hur 
Hur står den sig till typ till nociplastisk och nociceptiv och neuropatisk? Jag skulle nog ändå vilja ha in den framförallt under den nociplastiska. Ja. Alltså kroppen har ju egna system för att smärtlindra sig själv. Eh, och har alltså smärthämmande system. Ja. Om man till exempel har en djup depression eller mår själsligt väldigt dåligt. Så kommer kroppens förmåga att hämma smärtsignaler att bli, ja. kan bli sämre. Ja. Vilket gör att man blir ju betydligt mer smärtkänslig ja. än tidigare. Ja. Sen så kan även hjärnan tolka smärtsignaler. Om larmsystemet ligger på hela tiden. Att det är fara, det gör ont. Ja. Så kommer ju hjärnan att tyvärr lära sig att det, det gör ont hela tiden. Fast det kanske inte, det kanske slutar göra ont egentligen då, om man nu... Ja. Säger inom citationstecken att skadan läker men smärtsignalen finns kvar av någon anledning. Mm. Som vi kallar för sensitisering. Och det, vi, vi, vi gjorde ju en film där. Precis. Jag och Anders som finns på Facebook. Eh, som jag tror vi lägger nog upp eh, på poddavsnittssidan på kaladius.se. Där vi pratar om sensitisering, hur det förändras. Precis. Att det inte är bara någonting som hittas på. Utan det är skit som händer i kroppen över tid. Mm. mm. Vi kommer också in där om vi går där från psykogena eller psykosomatiska. Mm. Vi kommer att ha en punkt här om en stund som handlar om psykofarmaka. Det är väldigt många som vi träffar och som vi frågar från sådär som inte förstår varför de får antidepressiva läkemedel Nej. när de har ont. Jag är, inte depress- jag är inte deprimerad, jag är glad. Jag tycker ju att allting är kul. Liksom. Jag lever mitt liv men jag har för jävla ont. Mm. Varför får jag antidepressiva? Ja. Och där upplever vi i väldigt många fall att läkaren når inte fram med förklaringen. Nej. Man bara skriver ut, ja men det är antidepressivt, ta det nu och gå hem och testa. Ja, mm. det fattas där. Mm. För då går människan hem och googlar det här. Mm. Och då blir det bajsmacka direkt. Ja. Eller läser bipaxedeln. Ja, ännu värre. Precis. Eh, så, så vi kommer in på det där. Det ska vi göra. Det är ett jätteviktigt område som nog vi hoppas kan förtydliga lite grann. Ja, hur man tänker kring de där. För just den, när, då, när det finns en störd smärtsreglering. Ja. Eh, att, att det faktiskt kan hjälpa. Att det är en viktig del i pusslet. Fastän man inte riktigt har fått förklarat för sig varför det är som det är. Mm. Och, och jag, jag tror också det om man, om man snackar om just mående och smärta och hela den biten. Det är ju lite... De, det, är, det är två parallella spår. Vårt avsnitt om smärta och hur stress påverkar smärta och hela den biten, det är ju ett spår. Mm. Uh, och det är viktigt. Och det här handlar ju, anledningen till att vi tog upp smärta på det här sättet idag är ju just för att vi ska prata om läkemedel och just hur, vilken struktur som skapar smärta. Ja. Men det går, ju inte att, det går ju inte att skilja på dem egentligen. Nej. Och det, det är lite två olika saker också. Ja, mm. men det är viktigt då bägge delarna tänker jag. Ja, och sen så kan det också vara värt att nämna det här med att har du en, lever du med en långvarig smärta så är det ju i de allra flesta fallen skulle jag nog vilja sticka ut hakan och säga inte frågan om att man bara har en typ av smärta. Nej. Utan det kan vara så att du har en neuropatisk smärta från en, en nervskada i ryggen. Du kan samtidigt ha en nociceptiv smärta på grund av en pågående artros. Du kan ha en psykogen smärta för att ha en samtidig depression för att leva med, med långvarig smärta. är ju en riskfaktor för att utveckla depressivitet. Ja. Så att det finns... Det finns väldigt sällan en quick fix och ett, ett preparat som löser alla problem. Nej. Utan det är komplicerat med att snickra ihop en, en bra smärtlindring som inte gör mer skada än nytta och som ändå ger patienten någonting i slutändan. Och det är också väldigt viktigt att komma ihåg det att, att bara äta medicin, det duger inte. Nej. Punkt. Nej. Det var ingen fråga. 
Nej. Utan det kan perioder vara, korta perioder kan det vara läge bara medicinera för att bryta smärtspiraler och så vidare. Visst. För att det inte går. Men det är i avsikt för att människan ska börja kunna röra på sig och kunna slappna av och kunna jobba på alla de här sätten som vi har pratat om innan i podden egentligen. Ju. Mm. Ja. Så det är bara en del. Men jag ser det intressant. Måns, du har ju fått en ny medicin nu. Mm. Som har funkat. Som funkar på den. På den grejen, ja. ja. Och du berättade förut att då känner du resten av skiten. Ja, du, alltså jag har ju ont i axeln ändå. Och i hela överkroppen. Och sen är ju min kropp så misshandlad. Så att ja. jag har ju ont i hela kroppen. Det. Så är det. Och det Men är som... jag har ju inte känt det innan. Nej, och det är ju det. Och för er som är nya lyssnare då så kan vi säga att man står som är producent för podden. Han har opererat sin axel 35 gånger. Yes. Det, är, det ser ut som ett världskrig och Wolverine på samma gång. Ja. Men det går till rätt håll nu. Det går alldeles åt rätt håll. Ja, precis. Det har börjat att växa ihop som det ska och, ja. och sådär. Ja. Du har ju fortfarande ont, men det var ju heller inte syftet med operationen att ta bort all smärta. Nej, utan att inte armen skulle trilla av. Ja, exakt. Och då har du fått eh, smärtledning, ny ja. medicin, ja. för ditt neuropatiska problem. Exakt. Så, och den har funkat. Den har funkat. Ja, och nu har du ont på andra sätt och på andra ställen. Ja, och andra typer av smärta. Eller hur? Ja. Vad är det, eh, den smärta som har försvunnit nu? Kan du beskriva den för oss? Och den var ju mer den här brännande smärtan. Ja, strålade eh. den eller? Ja, den strålade från eh, axel, nacke, ut i armen. Ja. Ner till armbågen ungefär. Okej. Okay. Typ som en enkelstöt nästan eller... Typ som tandverk, ja. skulle jag säga. Ja. Det är många som beskriver faktiskt det också. Mm. Eh, och så här, jag har tandverk ner i benet. Liksom. Ja. Mm. Men det är ju en smärta som, är, som hela tiden ligger på. Och ja. som man, inte, man kan inte tänka bort. Nej, precis. Något. Man kommer inte undan den. Nej, det går inte att fly. Nej, det går inte att lägga sig bara och tänka på någonting annat. Eller koncentrera Nej. huvudet på någonting. Allt där nere där ändå. Liksom. Ja. Och då är den borta. Ja. Vad är det som är kvar? Vad är det som, vad var det som fanns under den? Det är mer så här benbrottskänslan som är kvar i axeln. Ja. Eller om man får en riktigt god lårmack. Alltså Lårkaka? Ja. Muskelverk? Alltså... Ja. Och, ja, och muskelverken sitter ju i ryggen och ut i baksidan av armen eller mot armhålan. Just det. Men det är ju också så att du har ju flyttat runt muskler. Ja. Dratt ut och byggt om så att det ser ju inte ut som en normal anatomikarta bak på din rygg. Liksom. Nej, ena sidan är ju... Speciell. Ja. Det här är man. Vi får se det här sen. Vi skulle ju ha lite partytrick där. Vi skulle ja. visa Sofia hur den såg ut. Jag tror att vi avstår partytricken. <laughs> Men du vet, vi har pratat så mycket om, sådär, om dig. Så att snart måste vi visa Men jag kan bidra med lite bilder. Kan vi göra det? Ja, kan jag det. Får ta en bild där sen. Ja. Så lägger vi upp den så får ni se vad, vad Måns bråkar med. Vi har ju en film också, ska vi säga. Ja. På Youtube. Ja. Där vi gör en sån avslappningsmanöver på dig. Ja. Så den finns där och den finns även filmad. Det var ju yes. i och för sig typ fyra operationer sen va? Eller tre? Fyra kanske, ja. 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 Mm. Det, är så, det är så svårt att hålla reda på dem. På de alla? Fly, de flyter ihop ja. lite. Man kommer så. upp i två siffror så blir det gärna så. Ja. Ja. Då vill man ju gärna ha ballongen när man vaknar upp. Det ja. får man inte. Nej, ingen klubba heller för att du var duktig. Nej. Ja, det är så dåligt. Ja, oh, så är det sjukvård alltså. Men det, det är ju gärna... Men det där har man ju kunnat säga då. Där hade du ju en neuropatisk smärta som dolde din nociceptiva smärta. Precis. Och nu när man plockar bort den neuropatiska smärtan så kom den nociceptiva smärtan upp i ljuset. Mm. För, för det är ju lite grann så. Kroppen tar ju gärna den största smärtan först. Det, och det är väldigt vanligt. Det upplever vi också när vi får bort smärtbilder. 
hur det finns saker under. Mm. Mm. Att den, den klarar bara av en, ett stort akut hot i taget. Förutom huvudvärk. Ja. Som man alltid kan få. Mm. Ja, ändå. <laughs> ändå, ja. 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 Men det är ofta så. Och det är någonting som vi, vi kommunicerar tidigt till våra kunder. Att när den här första försvinner nu, vilket den antagligen kommer att göra. Så är det inte omöjligt att det finns skit under. Nej, eh, väldigt vanligt när det gäller huvudvärk, skulder, vipplash och sådana här saker. Framförallt i bröstryggen upplever jag för mina klienter i alla fall. Bröstryggen? Ja, ja, där gör det ont först och sen får vi bort det och sen gör det ont på andra ställen. Det där är lite som den här andra magen man kan ha för efterrätten. Ja. Fast motsatt. Ja, precis. Reversed. Ja. Mm. Men det blir ju också Reversed så alltså, ja. att man, om man har ont någonstans så lägger man ju om hela sitt rörelsemönster också. Så ja, kroppen precis. får ju träningsverk bara genom att röra sig. Ja. Mm. Så, och det gör ju ont. Ja. Precis. Det, är ju, det blir lite grann som en lök. Men det är liksom olika, olika lager där den här övergripande smärtan då tar liksom störst plats och sen ja. så får man ordning på den så är det precis som du säger man har gått och spänt sig och skyddat en, mm. en smärtande kroppsdel och det kan ju leda till olika typer av spänningstillstånd, snedbelastning och den typen av smärtor får man ordning på det och då kanske det demaskerar någonting annat så att det, man får liksom jobba systematiskt. Ja så är det Mm. Det, det, det är ju inte en det är ju inte en grej som kommer att ta hem det. Nej. Det är ju hela bilden liksom. Ja. Eh, men om vi ska gå eh, om vi ska dyka lite grann här då. Mm. Vilka typer av mediciner som är för vilken typ av smärta? Mm. Så jag tänkte det här om vi börjar med den nociceptiva smärtan, ja. eh, alltså den som är utav det vi kallar för vävnadsskada. Mm. Eh, typ saker du kan se eller som du tydligt kan känna att här är det knas liksom. Mm. Eller upplevt. Alltså, ja, absolut. Ska. Jag har ju atros. Ja. I, i, i mina knän då. Ja. Eh, ska, vi, ska vi gå på atrospåret? Kan vi göra Och så, gör vi en, en, så tänker du en behandlingssteg där. Mm. Jag kommer in med atros till dig. Ja. ja. Vad är det första jag hade fått då? Det första du hade fått av mig är en remiss till sjukgymnasten. Ja. <laughs> Faktiskt. Yeah. Yeah. Snyggt. Så ja. glad på den. Jaha. Det är det absolut viktigaste just när det kommer till artrosmärta. Det är att eh, snabbt komma igång med sin, eh, med sin rehabträning. Yep. Stärka upp runt leden och ja. eh, få in på... Det är det som har den absolut bäst smärtstillande effekten och även skyddar dig mot operation. Ja. Men ibland så är det ju att man kommer kanske in i ett akut skov. Det gör sånt mm. så att man inte överhuvudtaget kan röra sig alls. Det kan jag skriva under på. Man, ja. gör någon, man är efterbliven och gör någonting dumt. Till exempel. Eh, och så gör det skitdumt. Mm. Och då för att kunna träna. Precis. För då det... måste man kanske ändå hjälpa till lite ja. i början. Och då, många tycker ju det här med att paracetamol, typ Alvedon och Panodil och sådär. Det är sockerpiller och det är ingenting som man kan använda. Men mm. det är ofta en bra grund i alla fall. Börja där. Man ska inte hoppa över behandlingsdel för att man tror att det inte kommer funka. Nej. För då hamnar man ofta på lite onödigt tunga preparat. Lite för snabbt. Eh, just vad gäller artros är det ju framförallt ofta en inflammatorisk komponent i knät, i knäleden. Så den vill man kanske komma åt. Så då är ju någon form av antiinflammatorisk tablett lämplig. Mm. Till exempel då, om man börjar från grunden så är det ju eh, ipren, ibuprofen och motsvarande. Mm. Om det inte räcker, då får man kanske växla upp till naproxen, pronaxen. Förut var det ju mycket voltaren. Eh, alla de här antiinflammatoriska medicinerna går ju under begreppet NSAID. Och de, eh, de har ju en smärtstillande effekt kortsiktigt. Och om man tar mer som en kur så får man en antiinflammatorisk effekt. Mm. 
Så går och dutta med någon enstaka, enstaka tablett ur den gruppen. Kommer mm. kanske ge smärtlinje men det ger inte så bra antiinflammatorisk effekt. Utan mm. bättre i så fall att ta en kur. Och så eh, sen då försöka göra ett uppehåll och komma igång med träning. Mm. Jag tänker ju också det här. Eh, jag tänker när det gäller enzymepreparater. Mm. Många av dem är ju väldigt tuffa mot magen. Ja. Och magproblem, det låter lightweight. Mm. Fast det är det inte när man har det. Nej, det kan, det kan vara riktigt uh, lurigt alltså. Ja. Om man, uh. Särskilt om man är en känslig individ. Vissa har ju en kista av stål. Ja. Och kan äta hur mycket sådana här mediciner som helst. Andra blir dåliga efter kanske bara ett par, tre stycken. Ja. Vissa kan inte ta några alls. Nej. Det är framförallt att man får halsbränna och ont. Ja i magsäcken eller relaterat till magsäcken. Så är det. Och det, det man kan också flagga för tänker jag det är att när det, om det är ett NSAIDA eller NSAID preparat mm. och man har flera stycken olika hemma mm. så blir det inget bra om man tar olika sådana inom samma grupp. Nej. Utan därför är det paracetamol i en helt egen grupp. Liksom. Så den kan man ta mm. samtidigt som de här NSAIDA preparaten. Ja, det går bra. Eh, men eh, att ta både i pren och voltaren det är kaka på kaka och det kommer inte att ge bättre effekt utan snarare mer biverkningar än. Precis så är det och det man ska absolut inte överskrida dyngstos på någon av de här Nej. läkemedlen. Det är oh. potenta medel, även Alvedon är ett ordentligt potent medel så att man ska absolut inte överskriva Nej, maxdos. Och, och dyngstosen det är ju den som står på baksidan av paketet va? Ja. Eh, och de här finns ju receptfria mm. eh, men det finns en orsak också till att man lyfter ur paracetamol och panodil ifrån livsmedelsbutikerna. Mm. För att den går att överdosera och det, det är inte alltid det blir bra. Nej. Och folk käkar den som sockerpiller. Precis. Därför lyfter man in det bara på apoteken igen. Då. Ibuprofen har inte samma. Inte riktigt på samma sätt. Paracetamol är ju lurigt just på grund av det att det är många som inte riktigt har respekt för preparatet och tänker att det kan väl inte hända så himla mycket men man kan ju köra slut på sin lever. Man behöver inte överdosera särskilt mycket. Nej. Kombinerar du dessutom det med alkohol, då kan man vara rökt sen. Ja, nu kan och då pratar bort. vi ju liksom levertransplantation. Ja, det, det får man ju kanske undvika. Vad var lugn mm. med. Men då, då, då checkar jag det här. Mm. Hur länge ska jag testa det här innan jag kan säga att antingen ja, det funkar, eller nej, den här är inte för mig, eller det här räcker inte för mig? Mm. Det, det är alltid lurigt att ge liksom helt generella eh, svar på det här. Det beror väldigt mycket på vem man är, alltså ja. vilken patient man är och vad har man, vad har man i övrigt att ta, ta för, hänsyn till. För det jag tänker är så här att kroppen vänjer sig mm. vid medicin. Va? Och det är inte alls ovanligt att man behöver byta ut medicin. Nej, det kan finnas poäng med att byta preparat eh, emellan. Behöver inte alltid till ens byta preparatgrupp. Nej. Det kan räcka med ibland att, eh, att byta. Och ibland så kan det också vara så att det inte nödvändigtvis är... Alltså det, man, man ser ju inte en tillvänjande effekt, men man ser ändå att, att vissa upplever att de har sämre effekt. Ja. Sen exakt vad det är som ligger bakom det, det är inte alltid så lätt att svara på. Men, men det är ju mångas upplevelse. Precis, att men, jag får när, att jag har blivit immun. Hur, hur lång tid? Alltså det är klart att det är när det börjar göra ont fast man äter samma medicin. Mm. 
Men, men kan man säga någonting om liksom tiden? Det bör ja, funka så här länge. Gör det inte det så får du höra av dig igen. För då, då är det inte rätt för dig. Ja, alltså generellt sett så är ju ingenting av det här något som man ska stå på i tid och evighet. Utan som vi sa förut där, en kur är bra. Och utifrån hur mycket besvär man anser att man har så tycker jag det är någonting. Har du varit hos din läkare och fått det utskrivet att nu ska du ta... NSA-ID för att du har en, ett skov i din knätrås. Mm. Då ska det framgå hur länge ja. du ska pröva. Ja. Hur lång tid innan du kan förvänta dig effekt. Och hur lång tid du i så fall kan hålla på innan du ska göra ett uppehåll och se. Ja. Eh, om du kan sätta ut eh, medicinen. Ibland får man förlänga. Ibland handlar det om en vecka, tio dagar. Att det räcker att trycka ner inflammationen så kan man komma igång med träning. Ibland kanske det handlar om två, tre veckor i... I andra fall så handlar det om längre, längre behandlingsperioder. Men det, det, är, det är individuellt. Så att, men nyckeln i detta är väl att ha en diskussion med sin doktor. Ja. När ska jag förvänta mig att det här har haft effekt? Ja. Och om det inte har effekt, hur löser vi det? Ska vi ja. ha en ny kontakt? Ska jag höra av mig? Ja. Hur löser man det? det. Eller att, nej men nu ger vi det här tre veckor. Ja. Och sen så kanske jag som doktor ringer upp patienten efter ja. Hur har det gått? Eller du hör av dig om det här inte blir bra. Ja, just det. Bara man har en överenskommelse om hur man ska följa upp det. Ja. Så kan det variera eh, beroende på hur mycket besvär man har. Ja, precis. Och så kommer jag tillbaka. Mm. Och så har det inte funkat. Eller jag har fortfarande ont. Mm. Och är ute efter några andra mediciner. Mm. Hur resonerar du där? Ja, alltså när det kommer till just artros. Så det finns de som går in på lätta opioider. Jag gör inte det generellt. Utan jag har en, en nära dialog med mina sjukgymnaster och jobba mycket med dem. Ibland är det aktuellt att lägga en kortisonsbruta till exempel i knät. Eftersom artros är en, en sjukdom som finns kvar och är långsiktig, alltså det, den är kronisk på, på sätt och vis. Även om man inte nödvändigtvis har besvär av den hela tiden så försvinner den ju inte om man inte har opererat in en protes. Och man kommer att ha problem över tid och därför så, så tycker jag inte att det har ingen direkt plats. Nej. Om det är så att det är ett akut läge så kan man i korta perioder möjligen använda morfinpreparat. Men egentligen på en artrosmärta så har det inte någon plats i, i behandlingen. Det ska, liksom vara något, det ska vara något som har hänt något specifikt. Det är liksom, ja. En artrosmärta är, är ju en inflammatorisk smärta. Och det ska inte behandlas med, med opiater. Nej, och, och det, kan jag ju, det kan jag skriva under också på. Det blir inte bättre i knät för mig när jag kör liksom, tradolan eller... Nej. typar hål och de här grejerna. Däremot så hjälper det mot muskelsmärtan som är runt knät. Så kan det vara. Det är ju lite grann så. Vi, nu råkar vi hamna på artros. Bara mm. för att jag fick feeling och sa det. Hamna på knäartros till och med. Ja, det är konstigt. Mm. Men det är ju så att det är, när, när det är mekaniska skador i leder och sånt där så är det ju inte bara själva skadan i, i det hårda skelettet som gör ont. Nej. Utan musklerna runt omkring får ju jobba som galärslavar. Och det kommer skapa spänningar som i sin tur skapar smärta. Mm. Kan göra. Mm. Mm. Och det hjälper då emot. Mm. Så blir det lite roligare att leva. Det är man ju, blir ju god det... i huvudet liksom. Det är ju, det är ju så. De blir <laughs> jo, ju småfull liksom. Det, det är ju så. Alltså, det, man ska ha en oerhörd respekt för den typen av preparat. För den, den påverkar flera andra liksom, system i kroppen. Ja, ja. Eh, är man... Eh, är man känslig för att känna av ångest, nedstämdhet- så kan mm. ju alla typer av opiater ha en, en lugnande effekt mm. på de systemen. Eh, sen är de ju naturligtvis, om man tar dem över tid, beroende från kallande. 
De mm. påverkar magtarmkanalen. Alltså det finns många andra Nej, saker som gör att om man förväntar sig att det är ett tillstånd som ska finnas över tid så har inte de preparaten en plats i den, i den långsiktiga smärtlindringen. Nej. Men det kan finnas perioder när det är mer, akuta, mer akut smärta Eh, som det kan vara aktuellt att använda opiater i, mm. i de längre för att få till en träning till exempel och, och fåning på de här andra bitarna. Ja. Men, vad, men vad, är, vad, är det med, vad är det med opiater då? Vad, vad, är det som är, vad anser du är grejen med dem? Varför ska man vara försiktig med sånt? Varför man ska vara försiktig med opiater? Mm. Alltså framförallt så är det ju att de har en beroende framkallande potential. Om man tar det vi kallar för opioider eller morfinliknande preparat över tid så kommer du att utveckla ett beroende. Du kommer alltså känna av om du plötsligt slutar. Det har ingenting att göra med om man överdoserar eller missbrukar. Eller så, utan tar man regelbundet en sån substans över tid så kommer det att utveckla ett beroende. I tillägg till det så får man ju även en tillvänjande effekt som ju innebär att du kommer ha sämre effekt över tid av samma dos. Det leder till att du måste öka dosen för att få samma effekt och så är den här onda spiralen igång. Och så får man öka medicinerna. Beroendet ökar. Smärtan blir ofta inte bättre med tiden och på sikt kan man även få det man kallar för opiatinducerad smärta att man får ont av själva medicinen. Precis, man kan faktiskt få mer smärta om man äter opiater under en lång tid. Yes. Och, och om vi går då ifrån det här de här lätta prylarna som då kan tänkas behövas vid det, det sjukvården kallas för måttlig smärta då va? Mm. Och så tar vi de här riktigt starka mm. nästa steg. Det kommer tillbaka igen. Det blir inte bättre. Medicinerna funkar inte och jag verkar vara ärlig i mina försök att göra min fysioterapi och min avslappning. Mm. Nästa steg där, de, mm. de tyngre morfin. Ja, då måste vi lite grann ändå kanske byta diagnos här. <laughs> vi måste ju lämna artrosen lite grann. Mm. Det, det är lättare att prata om till exempel fula benbrott. Mm. Till exempel. Blandade skador. När det ja. är lite grann som monster. Det är både skelettskador, det är muskelskador, det är nervskador. Eh, mer komplicerade smärtbilder och så vidare. Ja. Där, kan det ju, där, det, där är det mycket, mycket mer komplicerat. Om vi pratar riktigt svår nociceptiv smärta ja. så eh, finns det då eh, starkare typer av eh, morfin preparat som man kan använda sig av. Mm. Om man tänker den, den här mittemellan eller lätta typen av opioider, om vi då ska prata preparatnamn mm. där, eh, så kanske vi pratar då citodon, panokod, triokomp. Eh, triokomp. Mm. Om vi går upp ett steg så hamnar vi mer på eh, oxycodon, oxynorm, fentanyl, mm. den typen av preparat. Jag tänker så här, eh, nu är jag på inget sätt läkare, men jag har nog velat ha kvar med atrosen. Mm. Men där den har eskalerat, mm. där det faktiskt är, nu är det läge för att byta ut leden. Mm. Det, man kan gå ett par meter innan det exploderar i knät. Mm. Det är väl, om man ska säga, någon form av trappa där liksom. Det är ungefär den mm. som jag skulle kunna tänka mig att man ger ut, eller? Ja, alltså... Inte ens då, kanske? Alltså, det går... 
det, det har liksom, alltså, det, man ska ligga före helst. Alltså, ja. Det ska inte behöva gå riktigt så långt. Det, det, finns, det finns absolut tillfällen där man inte har mycket val. Nej. Men det är i så fall i väntan på en operativ åtgärd. Det ja. är ingen lösning på ett problem. Precis. Och, och det är lite dejt att bekomma. Ja. För att många av våra klienter på Caladrius, de har alltså, de är på nivå tre här. Mm. Svår smärta, också norm. Mm. Och, och syn kan vara grundmedicin alltså. Mm, mm. Och, och det har ju blivit fel i jävligt många olika nivåer innan. Ja. Sådär va? Både i, alltså i rehaben, mm. fysioterapin och sådär, men även i förskrivningen mm. får man nog säga. Mm. Med tanke på de nivåerna som finns mm. där. Ehm, men jag, jag tänker att, att vi visar upp lite, att vi, vi, vi belyser när de här medicinerna ska in och hur illa det bör vara innan det är dags för dem mm. så har man också en chans att se att det har nog gått lite fort där mm. Mm. så illa är det faktiskt inte och även då känna att men det finns faktiskt konsekvenser mm. av medicinen inte bara att den gör dig mosig i huvudet det händer grejer i kroppen liksom. Ja. Du går in i en spiral som kan vara svår att ta sig ur liksom. Precis. Sen finns det ju också... Alltså, det, det finns undantag till nästan alla regler. Ja. Det är därför det är svårt att, att, att säga att det alltid är på ett sätt eller på ett annat. För att säga att du till exempel är allergisk mot NSAID. Mm. Det är inte helt ovanligt att man har en, 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 en ren... En ren allergi, alltså att man kan få svårt att andas. Till exempel om man har en astma samtidigt så kan NSAID-preparat trigga fula astmaattacker om man, om man besväras av det. Och då kan du ju inte använda NSAID på de här personerna överhuvudtaget. Nej. Då måste du hantera det. Ja. Alltså då, då, är det kanske, då kanske man har närmare till en kortisonspruta på dem på de patienterna. Ja. Det är inte okomplicerat att spruta kortison heller. Det finns biverkningar på det med och risk att man får in bakterier i leden. Och, eh, alltså, man måste ha, man måste ha liksom ett noggrant övervägande med risknytta ja. för varje patient i varje givet tillfälle. Men för en sån patient så kanske det är så att man, man ja, du har mindre alternativ och du måste ju på något sätt försöka lösa situationen. Ja. Ännu viktigare då att man kommer in snabbt med sjukgymnast. Hur långt kan du komma med din sjukgymnast utan att behöva ha starka smärtstillande, utan att behöva remittera stort oped för operation ja. och sådär. För man vill ju att, att individen mår så bra som det går på vägen fram. Ja. Och det är inte alltid mediciner fyller det syftet. Nej, verkligen inte. Och du riskerar ju att skapa en situation med de läkemedlen som är, som är värre än själva grundproblemet ja, ja. om man inte passar sig. Det är bara kolla USA liksom. Till Opi- exempel. Opiatepidemin där. Mm. Alltså det skövlar ju hur mycket folk som helst. Mm. Hela städer som är neddragade på Tramadol liksom. Mm. Mm. Jo nej men det, det är potenta medel och de, de, måste, de måste hanteras ut efter det. Ja. Med det sagt så är det inte heller sagt att man inte ska använda dem när det finns en indikation. Men det är det är i första hand preparat för kortvariga behandlingsperioder ja. vid akuta tillstånd. Ja. De har inte riktigt någon plats när det kommer till, eller de har ingen plats när det kommer till långvarig Nej. smärta. För att de kommer att orsaka mer problem än de löser med ja. tiden. Ja. Det är liksom i här och nu så har de kanske jättebra effekt. Ja. Men spelar vi fram tiden ett par månader eller ett, ännu värre ett par år, då har vi en helt annan situation. Ja. Och där är man kanske inte i världens bästa stånd att göra den och, och förstå det när man, när man har en kroppsdel som brinner. Nej, Utan... Nej alltså... Man vill ju i... bara att skiten slutar. Liksom. Ja, precis, precis, och i den absolut sämsta av världar så är det ju 
knalltillvarn på dina opiater så du kräver väldigt höga doser för att få effekt. När de slutar få effekt, då är du fortfarande jätteberoende. Och så ska du dessutom då försöka trappa opiater när du, liksom från ett väldigt avancerat beroende när du dessutom inte har någon smärtlindrande effekt längre. Och det kan ju stor risk att det i sin tur då genererar ännu mer smärta och smärtstegring för att du blir abstinent och eh, det är svårt att hitta något annat komplement. Det brukar ju också vara så att det har varit problematiskt med, med, de, med de andra aspekterna på smärtlinjen med sjukgymnastik och avslappning och de här bitarna. Ja, man är ju inte där uppe och leker om man inte har... Nej, det är ju någonstans, någonstans har det ju varit väldigt komplicerat på vägen. Så man är väldigt illa rustad för en nedtrappning i det skedet så att man ska liksom försöka undvika att hamna där. Nedtrappningen kan ju vara väldigt avancerad. Ja, det kan, vara, det kan vara väldigt jobbigt. Det är inte farligt att, ta, att trappa ner opiater, men det är väldigt obehagligt. Abstinensen är väldigt, väldigt obehaglig. Ja. Och för att man får ju, du får ju hantera både en abstinensreaktion och kanske även en initial i alla fall smärtstegring. Ja. Den smärtstegringen lägger sig ofta efter ett tag- Ja. men eh, i början när du börjar trappa så, f- så får man ofta mer ont och det är inte bara relaterat till att du får mindre morfin i kroppen utan det, det, är, det är en del i hela nedtrappningsprocessen ofta ja. men eh, står man ut så, så lugnar det sig ofta ja. och det är ju någonting alltså, no, det känns som att någonstans är det finns en, en, ett syfte med att ha så lite medicin som möjligt mm. man ska inte alltså minsta möjliga dosering med mesta möjliga effekt Precis. Hela tiden. Ja. Men, men om Risknytta du... hela tiden. Ja, Risknytta. Risk och vård. Mm. Om vi kommer in med en annan smärta nu då. Nu, nu, nu kommer jag tillbaka till dig. Mm. Och så har det huggt till i ryggen. Mm. För ett halvår sedan. Och så gör det ont ner i ena benet. Mm. Det är inte riktigt lika starkt. Och det bränner mm. på hudställen. Så att mm. säga. Mm. Jag började med fysioterapi. Det, det går inte så där superunder. Mm. Och jag har ju inte kunnat sluta jobba. Och då är det ju, det, här, det har vi pratat om innan, det är ju då neuropatisk i och med att det är ont ner i benet. Hur tänker du där? Ja, där, om vi förutsätter att det är en neuropatisk smärta. Ja, det har vi kollat. Det, det, det får vi kolla. Det, finns, det, 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 det finns ett diskblock. Som eh, trycker på en nerv. Som trycker på en nerv. Mm. Eh, vi säger att kirurgen har liksom gjort bedömningen att Nej, men det här ska inte opereras. Vi får Nej. ta det passiv rehab på detta. Och jag behöver hjälp för att det funkar liksom inte med benet. Jag kan inte sova och sådana här saker. Nej, precis. Hur tänker du där? för att låta som en trasig skiva så är det fortfarande väldigt viktigt att man har kontakt med sin sjukgymnast. Det är viktigt att man gör sin, med sin, gör sin rehab som man ska och jobbar med strukturerna runt om. Den själva neuropatiska smärtan, där finns det ju då en, en annan typ av läkemedelsgrupp som verkar mer på, på nervnivå, alltså som inte är den här klassiska nociceptiva smärtan utan den neuropatiska. Då är det till exempel gabapentinoider ja. som man använder. Det finns även, här börjar vi ju också komma in på de, att det kan finnas en poäng med psykofarmaka. Mm. Så här börjar vi närma oss den diskussionen. Just det. Och det är ju den här du har fått nu, Gons Lyrica. Ja. Bland annat. Och det, de verkar ju i centrala nervsystemet. De här. Men vad, vad, det är lite grann, man blir lite konstig i huvudet av de här ibland va? 
Ja, det, de, de, alltså det här är ju som sagt inte de klassiska smärtlindrande Nej. preparaten utan de här påverkar ju dels då alltså nervsignalerna, de påverkar eh, hjärnans uppfattning av smärtan och så vidare. Så att det, här ja. är ju, det här är ju preparat som slår på helt andra system och ja. kommer ju också då medföra andra typer av biverkningar. Ja, precis. Många upplever att de blir trötta, vissa upplever illamående, ja. man kan känna sig lite groggy. Ja. Lyrika är ju lite grann ett ett preparat som, som är, det är ett tvåäggat svärd lite grann. Ja. Det, det är beroende från kallande och det är väl i viss mån gabapentin också. Man får vara försiktig både när man sätter in och sätter ut. Och som sagt, lyrika får man vara försiktig med och det, det är inte ett förstahandspreparat heller. Men det, det, kan, det kan absolut vara på rätt indikation ja. en, en vettig väg att gå. Om man klart, kommer så långt jag tänker att det är väl olika beroende på vilket preparat det är. Men funkar de här lika snabbt som eh, andra lagtabetter? Alltså 30-40 minuter och så har du effekt. Nej, alltså de, de fungerar ju inte riktigt på det sättet. Viss, vissa har den effekten. Vissa upplever liksom att tar jag mitt gabapentin så blir det, så blir det bättre ja. under dagen. Ja. Eh, det är ju ett preparat som man ofta tar i tre dos. Man, man tar alltså tre gånger per dag. Ja. Eh, och, Nytt uttryck, tack. Ja, ja. <laughs> varsågod. Ja. Eh, så att, det finns de som upplever det. Men om man, om man tittar på preparat med den antidepressiva gruppen man, tar, man får ju inte alltså det, är, det är ju trist att vi har det preparatgruppsnamnet för det, man här, här pratar vi ju inte om depression det är ju ingen depression vi håller på att behandla här Nej. utan det är ju en, det är en smärtupplevelse ja. när man går in och, och jobbar med smärtbehandling på den nivån då, då är det ju signalsubstanser i hjärnan det handlar om att ställa om kemin vi kommer in på den ja. jag tänker att vi har en helt egen punkt nämligen om psykofarmaka i relation till smärt Ja. medicinering mm. så, så jag, jag, jag stoppar det där mm. <laughs> yes. för jag vill ha den, jag vill ha den sen ja, ja. <laughs> <laughs> men, men det här är som medicin som inte funkar riktigt likadant, hur snabbt gick det för dig Måns innan du kände effekten? en vecka tror jag ja. grejen var väl att jag behövde komma upp i dos också ja. mm. och man kan inte bara kasta i sig då nej utan det, blir... det, det är en upptrappning och yes. skulle du sluta med den en dag mm. då är det väl också en nedtrappning va? Precis. På många av de här. Ja. Ja. Det, är, det, det, det är precis så det är. Och det är ju därför som många inte upplever det här. Liksom att jag tog en och så blev det bättre. Eh, men sen när de väl har kommit upp i dos så, kan, så finns det ju de som upplever att det ändå händer saker över dagen ja. beroende på när man tar sina mediciner. Men det generella är ju som, som hon säger att framförallt så handlar det om att man har en intrappningsfas ja. där man sakta lägger på styrka ja. tills man kommer upp till eh, att man börjar få effekt. Ja. Och sen även att man har en, eh, ofta en delay i att nå maxeffekten på varje eh, dossteg om man säger så. Och då tänker jag så här också, att få effekt med alla mediciner. Mm. Det syftar ju inte bara till att du ska bli bra. Utan att få effekt i mediciner när man har smärttillstånd syftar ju till att du ska kunna börja göra resten av all skit du kan göra. Exakt. Mm. Att du ska börja kunna röra på dig. Du ska ha tillräckligt mycket energi för att kunna göra dina normala vardagssysslor så du faller in i livet och kan vara en normalt fungerande partner, förälder och så vidare. Mm. Alltså, medicinering handlar ju om att du ska kunna göra alla delar i den biopsykosociala modellen eller det förhållningssättet till rehab så att säga. Ja. Så att när man har kommit upp och fått effekt, då, då är det ju dags att börja ordentligt. Mm. Det är ju inte färdigt då. Nej. Det har ju precis börjat då. Precis. precis. Det kan till och med vara så att man inte 
man kan inte alltid förvänta sig att man kommer nå smärtfrihet heller. Nej. Det är inte målet i de allra flesta fallen att få patienten helt smärtfri för att sen kunna börja jobba med de andra sakerna. För sannolikheten att vi kommer dit är i många fall ganska liten. Att ja. få patienten helt smärtfri om det är en komplicerad smärtbild. Ja. Då kan vi inte invänta en total smärtfrihet på läkemedel för Nej. att börja jobba på de andra sakerna. Nej. Utan vi måste skapa förutsättningar där vi kan börja jobba. Ja. För det är ju först vid kombinationen vi har en sportslig chans att nå ja till ett bra läge så att det är inte det är inte så att man ska sitta ner i båten och vänta Nej. och invänta liksom en effekt som är fullständig risken är väldigt stor att man inte kommer dit och då blir det kaka av alltihopa och jag tror det, är, det är väldigt många som kanske inte riktigt har den inställningen till ens till läkarbesöket Nej. Mm. tänker jag Nej. och det skulle jag verkligen vilja lyfta upp på flaggan för att, att om man kan ändra inställningen lite grann där mm. gå till läkaren för att få lite assistans i din smärtlindring. Så du kan komma över tröskeln så att du sen kan påbörja din rehabilitering med en fysioterapeut. En, en KBT-terapeut, en psykolog, vad det nu är som behöver in i ditt case. Mm. Och fortsätta ja. där. Mm. Det, det som du säger, det, går, det finns ingen som kan sitta och förvänta sig att det ska försvinna. Nej. För det är så försvinnande. Och jag tänker så här någonstans, om du går till läkaren för att få verktabletter för att du har ont. Så har du antingen så hög smärtnivå eller så har du haft så ont så länge att det kommer inte att duga. Nej. Det kommer inte att räcka. Det är ju inte det, är inte det skedet du kliver in på vårdcentralen. Nej. Någonting har, det har ju föregåtts av ett par veckor kanske. Mm. Eller år ja, i vissa fall. Ja, ja precis. Mm. Alltså längre tid va. Mm. Men, men vad är din, om du skulle säga, vad är din upplevelse av folk som kommer som du får generellt sett? Är det... Är det en, en extrem majoritet som, som kommer för att, få, för att få sin medicin att gå? Eh, eller, är det, eller är det övervägande folk som, som tänker på det här sättet? Hur brukar folk tänka när de kommer för att få smärtlindring för att få hjälp? Det är väldigt, väldigt olika. Jag ska nog inte våga mig på att vikta grupperna mot varandra. Men det, man kan väl säga så här att över tid så har det ju blivit tydligt att, att folk lär sig mer och mer om just det här med att en smärtlinje består av väldigt mycket mer än bara mediciner. Men sen så, det, här, det, det är ju svårt att leva med långvarig smärta. Många av de patienterna som kommer som kanske helst vill ha kvar bara sina mediciner Ja, de har ju en erfarenhet långt tillbaka av att ingenting annat kanske har funkat. Man kanske inte ens har blivit erbjuden någonting. Man har levt med sin smärta i 20 års tid. För 20 år sedan såg smärtbehandlingen annorlunda ut. Man, man är själv övertygad om att det finns ingenting som jag kan göra och det gör för ont. Och jag, man är rädd, man, man vill inte, man vågar inte. Och man, många, vissa tycker att men jag kan väl bara få ha mina mediciner och lämna mig i fred. Och, och jag kan förstå att man, att man resonerar så. Jag förstår var de tankarna kommer ifrån. Men man målar ju in sig i ett hörn. Alltså den, den vägen kommer ta slut och då sitter man där. Mm. När det inte opiaterna fungerar längre. När ingenting annat har någon effekt. Mm. Och det kommer leda till väldigt mycket ohälsa längs vägen. Så när någon börjar bråka om det där sitodonet man har stått på i 15 år. Så är det inte... Det är inte för att man vill vara jobbig eller taskig eller tycker att du har inte rätt till och så vidare. Utan 
det handlar om att man vet vad det där kommer sluta någonstans. Och där måste man ha patientens rygg. Mm. Och det är inte alltid som patient som man upplever att, att, det, att, det, är det, som, att det är det doktorn håller på med. Och där han, det är ju en stor utmaning kommunikationsmässigt från doktorn. Ja, ja. För många kan också uppleva att de blir ifrågasatta som missbrukare. Och att mm. ja, de tror att jag bara har det här för att sitta hemma och snaska. Det, det finns naturligtvis de som har ett problem också. Där det inte längre handlar om smärtledning. Utan Nej. det handlar om att man faktiskt har utvecklat ett beroende som man behöver få hjälp med. Ja. Det är inte alla som har insikt i den problematiken heller. Men det är inte alltid så. Och jag tänker så här också. Det finns ju... Det finns ju en djupare filosofisk grej med att en människa blir placerad vid vägs ände. Ja. Mm. Det, det är när ingenting annat funkar och medicinerna inte räcker längre och det f- f- finns ingen operation, det finns ingenting sånt. Det är bara det är färdigbehandlat. Mm. Enligt vad sjukvården klarar av inom primärvård, expertvård och sådana här saker. Det är inte där problemet ligger. Nej. Men det har gått så långt att det är världens jävla uppförsbacke i motvind. Mm. Och börja med rehabiliteringen av skadan. Alltså man får ju då tillbaka bandet i princip med det som borde ha hänt direkt efter mm. incidenten. Det finns, ju, det finns ju en filosof, alltså det finns ju något djupt där. I, i institutionen människa blir placerad ensam vid vägens ände utan att ha någon bredvid dig. Mm. Eller ens veta om vart du ska gå. Mm. Och man vill ju undvika att hamna där. Man vill undvika att hjälpa till och placera människor där. Ja. Det upplever ju vi också när, när vi har fått det här. Ja, du får lära dig leva med detta. Mm. Ja, men det är ju vad man, man gör. tror att, man, att, att det inte finns något mer att göra, ja. då sjunker man ju. Precis, och, och, och det, det är ju där. Man blir ju lämnad där. Ja. Och, och, och det ser ju vi... Det har vi exempel på när vi har haft kunder som har, som har tränat bra som fan. Nästan bra i ryggen. Alltså det är enorm skillnad. Mm. De är nästan hela vägen. Och så har de ett återbesök med sin läkare. Och han bara, jag får lära leva med det här. Ja, mm. oh, jag ser jävla trött. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hon kommer tillbaks och har tappat all effekt. Mm. 
dagen efter. Mm. Allting är borta. Hon får lösa det över detta, för det var det han sa. Mm. Okej, okay. men hon är ju placerad vid vägs ända. Sen att, hon, att, att det här resultatet som hon hade fått hos oss, att det var nästan bra. Mm. Det var så bra så att hon till och med skulle börja styrkelyfta igen. Liksom. Mm. Det räckte inte. Nej. Det var så färskt i huvudet att hon såg inte det. Utan vi fick tillbringa de två sista gångerna hos oss till att vända hennes huvud. Mm. Rent mentalt. Ja. För att hjälpa henne att förstå att men fall, lyssna nu. Mm. Du var bra kvarten innan du gick in på det läkarmötet och du är dubbelt så dålig efteråt mm. som du var när du kom. Ja. Titta på fakta med mig här nu. Titta på detta. Mm. Förstå vad som har hänt. Förstå vad det här har gjort med ditt huvud. Stressen, ångesten, krisen. Ja. Alla de här mm. grejerna som driver igång smärtan. Mm. Och där blir ju själen blir ju placerad i vägsände. Så här. Mm. Precis. Och det är ju verkligen ordets makt. Ja. Där kommunikationen är så oerhört viktig. Ja. Att å ena sidan så kanske man vill kommunicera att det är inga mer utredningar som ska göras. Nej. Det, det, det finns liksom ingen skada som ska läka. Det finns, ingen, det finns ingen läkande behandling. Nej. Med det sagt så är det inte sagt att det kommer vara så här Nej. resten av livet. Ja. Men vi måste byta fokus i vad det är vi håller på med via vårdcentralen. Det ja. kanske inte längre är en utredande, behandlande eh, väg där vi siktar på remission. Alltså Nej. att vi siktar på att något ska gå tillbaka helt och läka helt och, och bli bra. Däremot så handlar det ju inte om att, att man inte ska försöka jobba med den situationen som är. Och den kan alltid bli bättre. Och där tror jag det är väldigt väldigt många gånger som kommunikationen går fel i precis just så här som du beskriver. Att man man, kanske, ja, man möts inte i det. Så att man tycker kanske själv som doktor- att men jag har ju bara beskrivit att vi har bytt riktning. Ja. Patienten går därifrån och känner att- det finns ingenting mer att göra. Jag kan lika gärna sluta gå hit. Ja. Mm. Och det, jag kan lika gärna sätta mig hemma- och inte ja. göra något mer- för att det kommer, det kommer ändå, ändå aldrig att bli bra. Jag var det hopplösa fallet. Precis. Ja. Och det är kanske inte alls det man hade uppsåt- att förmedla. Nej. Men det var det som den patienten gick därifrån med. Ja. Och det är ju inget bra- är det generationsberoende på läkare? Jag kan bara titta på mig själv. Ju äldre doktor desto sämre kommunikativ förmåga. Oh. Jag behöver inte svara någonting om det. Men i alla fall vad jag har upplevt. Oh. När man träffar folk som är i en egen ålder eller generation oh. som är läkare så har de mycket lättare för att prata och liksom kommunicera oh. ut. Vi tänker så här, vi kan inte göra mer i behandlingsväg men du kan göra det här oh. och vi kan liksom... Mm. Försöka underlätta din situation på alla de här sätterna. Jag tänker att det är som i samhället i stort. Liksom. Ja. Mm. Alltså... Jag, jag vill gärna svara på det faktiskt. Ja. För jag, jag tror att det, det mycket väl kan vara så. Sen finns det naturligtvis kollegor som är oerhört duktiga på detta. Som har en helt, som är mycket, ja. mycket som tillhör den gamla skolan om man nu får uttrycka sig så. Naturligtvis är det så. Men om man bara ser på hur, hur läkarutbildningen är, är uppbyggd. Ja. Så läggs det ju väldigt, väldigt mycket mer kraft och umf på kommunikation och konsultationskunskap. Hur pratar man med en patient? Hur får man veta vad som faktiskt är problemet? Hur kan jag hjälpa dig? Vad är det du kommer in med förväntningar när du kommer till din doktor? Vad är det du sitter och funderar på? Så inte jag har min agenda och du har din. Och då möts vi inte och så blir det katastrof. Så att även om det finns, det finns, jätte, det finns duktiga och mindre duktiga individer i alla ålderskategorier men rent utbildningsmässigt så är det definitivt så att vi får mycket mer av detta på utbildningen idag ja. än hur det var för kanske 5-60 år sedan. Ja. Mm. Det låter ju rimligt. Mm. Så. 
det, och det är ju ofta, vi, vi upplever det hela tiden, mm. hur läkarna inte har förstått. Man har inte varit på samma våglängd. Nej. Och inte varit på samma språk och inte sådär. Och det, 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 vi kommer in på det. Vi ska ju ha ett avsnitt här snart om, om primärvården. Mm. Och, och eh, hur, hur det fungerar och hur, hur läkarnas perspektiv. Ja. Hur, det, hur det känns och hur det fungerar att arbeta där idag liksom. Det är en viktig, en, en, en viktig del. För det, det är ju uppenbart att det finns områden där det går fel. Ja. Och det är bra att, att tillsammans hjälpa oss åt att försöka överbygga de där ja. problemen så mycket som man kan. Och då är det lättare om man förstår varandras situation. Ja, såklart. såklart. Men jag tänker så här, vi ska gå vidare. Vi har ju faktiskt en, en smärtbild till. Eller en, en, en smärtuttryck till. Det är ju den här nosiplastiska. Mm. Om, om vi tar lite grann om den, om jag kommer in och har... IBS eller vi säger så här jag, det är inte jag som kommer in utan det är, det är Tobbe. Ja. Tobbe har fibromyalgi som inte riktigt är som den borde. Den går, det är mycket skov och mycket sådana här saker. Hur tänker du där? Om vi då bortser från att men finns det en fysioterapi vi gör som vi ska. Vi försöker disponera vår energi fast det går ändå inte. Nej. Vi jobbar på alla de delarna. Om vi bara tar själva medicineringsbiten nu. Då. Mm. Och just fibromyalgi har ju, forskas ju på kanske inte bara i rent nosiplastiskt utan även har med blodkällan att göra. Jag vet inte om det är en ja. mindre bra exempel kanske. Ja. Men, men, men vad ska vi byta då? Ska vi ta någonting annat? Ta, vi kan ta så gängse, gängse diagnos. Man kommer in och har diffust ont. Man vet inte, man är välutredd men det gör ont överallt. Och vi hittar ingenting. Kanske det är så också att det flyttar på sig. kan vara så att det flyttar på sig. kan till och med vara svårt att säga vart det gör ont någonstans. Ja. Det, är ju, det gör bara ont. Det flyttar på sig. Det är diffust. Det är oklart. Man är välutredd. Det, vi hittar ingen utlösande orsak i varken vävnad eller nervsystem. Nej. Utan då är det nästa. Mm. Ja. Vad, vad tänker vi där då? Bör, börjar man med, med de här vanliga eh, receptfria verktabletterna där? Eller, eller tänk, går du på ett annat spår? Jag brukar ändå ge dem en chans eh, i första hand. Eh, I alla fall som en basbehandling. Se hur långt kommer man. Har man effekt överhuvudtaget? Ja. Det är en utvärdering där också. Man ska inte bara sätta in en massa mediciner för att de ska vara där. Utan ibland, det finns lite olika skolor. Förut så hade man alltid paracetamol som en bas. Och så la man till saker uppe på för att få additiva effekter. Att ett plus ett blir tre i smärteffekt, smärtlindringseffekt. Ja. Nu har jag hört lite grann det sista att rekommendationerna går ifrån det lite grann. Men framförallt så handlar det ju om att utvärdera har du någon effekt eller inte. Just det. Att helt hoppa över det steget tycker jag inte känns tillfredsställande för det är i sammanhanget ändå snälla preparat så länge man hanterar dem så som de ska hanteras och inte överdoserar och inte Eh, inte, ja, inte ta för mycket Nej. helt enkelt, och ta dem på rätt sätt så ja. för jag tänker så här om vi, vi har ju hela stressdiskussionen där mm. också eh, och den är ju betydande mm. eh, och det är ju det första spåret vi hade gått på också mm. ta hand om den på, på adekvat sätt så att säga Precis. Alltså, om, man, om, om vi backar bandet lite grann så alltså, medicin för detta överlag är ju inte det är ju inte det första man tänker Nej. att gå in med läkemedel överhuvudtaget. Utan, utan om man överhuvudtaget ska gå in med läkemedel, då skulle jag börja där. Ja. Och det, det är ju det som är så jävla komplicerat. Eh, för att, och då är vi på kommunikation igen. Mm. För att de allra flesta som kommer till oss, som har fått höra att det är stress. Mm. 
Och det var samma sak. Vi får väldigt mycket frågor om detta. Och liksom, ja, men läkaren sa att det var stress och jag blev bara förbannad. Bla, bla, bla. Och sen lyckades de köta sig till tre och kom. Mm. Typ. Mm. Det, blir ju, det blir ju jobbigt, det blir fel. Mm. För att det är stress. Ja, Väldigt, väldigt ofta är det det. Det är det, men det är ju inte mindre värt för det. Men Nej. tack vare att läkaren säger att ah, det, det är stress. Mm. Du men får inte det är lite som att man har använt stress som en slaskdiagnos innan? Jo, som har gjort det. precis. Att det är det här som sitter i människors huvud också. Så när det är den kommunikationen som kommer mm. så, så blir det backfire. Alltså. Ja. Och det blir stort backfire för att det kommer ju ligga som en broms för hela jävla behandlingen, tänker jag. Alltså om man inte inser eh, faktan och, och gör någonting med den mm. ens med, tillsammans med sin läkare liksom, så, så, så blir det ju en kommunikation ett stopp där. Ja. Ja, ja, visst. Jag letar efter en medicin och läkaren vägrar ge mig medicin. Mm. Och däremellan så är det friktion och jag får inte fram vad jag vill och, och, och läkaren kan inte förklara varför det är som det är. Nej. Jag tror att det är precis just det som är problemet. Ja. Att man kanske stannar där vid att säga att men jag tror att det här är stressrelaterat ja. men inte förklarar varför Nej, och hur har det uppstått i så fall. Ja. Hur kan stressen ge mig eh, de här buksmärtorna? Ja. Hur, hur kan det uppstå jättekonstig huvudvärk på grund av att jag är stressad? Jag upplever mig ju inte stressad. Nej. Jag gör ju inte särskilt mycket. Jag, min dag ramlar på. Jag älskar när det händer mycket ja. och så vidare. Liksom så att patientens egen upplevelse kanske inte alls är att det är stress. Nej. Men sett utifrån. Ja. Och när man lägger ihop hela bilden. När ja. man har tagit sina anamnes med patienter. Ja. Man har suttit och pratat och, ja. och frågat alla sina frågor. Och man har diskuterat. Så kan det vara uh, absolut i många fall ganska uppenbart. Men det här är en situation som inte är hälsosam ur en stress ur en stressaspekt då. Ja, men är... upplevelsen är ju inte nödvändigtvis att man är jäktad. Nej. Man måste skilja på det om man känner sig jäktad Exakt. eller stressad. Ja, Exakt. Ja. Det är det, två helt olika saker. Och det är jävligt många som kommer till oss som inte har koll på det. Nej. Nej. Och, och jag menar, stress är ändå fortfarande lite... Det kan bli lite personligt också. Mm. Det, det är lite samma sak som det där det sitter i huvudet. Eller ja. Ja, de, de här grejerna. Bara man, man tar det mer personligt när ja. det är stress. Och man ser sig själv som en person som, som, som ska klara av en del. Ja, jag är inte stressad. Mm. Nej, okej. Okay. Nej, nej. Ja, men barnen klarar sig själva. Och jag har en massa tid över och sådär. Ja, okej. Okay. Hur länge har du haft ont, sa du? Mm. I fem år, okej. Okay. Inte fått någon hjälp någonstans? Nej. Mm. Inga mediciner som funkar? Nej. Hur är det med maken? Ja, det är ju, det är ju inte så, så bra. Nej, okej. Okay. Vad menar du? Ja. ja, hur är jobbet då? Trött, mycket att göra. Det är alltid mycket att göra, så det är ingen fara. Och då får man, okej, okay, men nu är det så här. Stress, du har ont i kroppen hela jävla tiden. Från det du vaknar till det du går lägga där. Det är en stress mm. i sig. Mm. Det är en stress att du inte kan vara som du vill med din man. Mm. Det är en stress att du inte kan jobba med den energin du vill. Så att här finns, även om du inte har bråttom från punkt mm. A till punkt B. Precis. Så finns det en stress i dig. Mm. Och då, därefter kopplar jag ut. Det är ett beredskapssystem. Ju högre beredskap, ju snabbare kommer larmet att gå. Ju mindre krävs för att larmet ska gå. Och larmet i ditt fall är smärta. Mm. Punkt. Mm. Och, och då blir det bara, och, och, oj. Mm. och då kommer det fram att jag har haft det så här tio år ja. det är inte fem år, det är tio år ja. och så är det bara lagts på och på och, på. och, och det, det, det är så synd att, att det har, som du säger Monster, att det har varit att det slastdiagnos mm. jag sitter i huvudet och så klappar det inte fint eh, på, så, så. Mm. Ja, men det är 
idiot. Allt sitter i huvudet. Du får, du får stressa av lite igen. Ja, ta det lite lugnt. Ta det lite lugnt. Ja, hur fan då? Ja, ja. ja, det går ju inte. Och, och det, andas då, i fyrkant. Ja, andas ja. i fyrkant. Skjut mig i huvudet. Det, och det är nästa steg då. Det är nästa steg. Ja, men då behöver du psykologhjälp kanske. Ja, då var det broms i berg- där. Mm. Det ska jag inte gå till. Nej, och dessutom så även om du vill gå dit så får du inte gå dit. För det är fyra, fem, sex månaders väntetid i bästa fall. Mm. Eh, och då har vi ju nästa diskussion då med det så svaga vågen och hit och dit. Sådär. Mm. Och det, det är därför vi finns överhuvudtaget. Mm. Och det är därför vi alltså, ger så mycket självhjälp. Speciellt då med de, med de psykologiska delarna. Mm. Stress, avkoppling, KBT, ACT, DBT, alla de här sakerna. Mm. För att det går att göra väldigt mycket bara genom information och bara genom att komma med små enkla grejer som folk kan ja. bara ta till sig. Allting kokar ner liksom vad man lägger i ordet stress och ja. det är ju precis just det är nog det som är kärnan precis som du är inne på att när man sitter som doktor så har man en, för, en förförståelse för vad stress innebär när jag pratar om stress. Ja. Patienten har kanske en helt annan för, förförståelse vad ordet stress innebär. Ja. Och där kan man gå bort sig Fullständigt. Och det kan ju rasera ett förtroende ja. som egentligen, man kanske hade kunnat nå varandra bra om kommunikationen ja. hade varit bättre, men man kanske inte alls känner sig förstådd som patient. Doktorn känner sig inte heller förstådd alltid. Nej. Det kan bli liksom friktion och det kan bli irritation och, och så tyvärr då så kanske behandlingskontakten helt eh, går i stöpet ja, ja. På, på grund av det. Och så eh. kanske det inte var första gången heller. Nej. Utan förtroendet hos patienten är rubbat så länge. Så och så vara. blev det som en självuppfyllande profetia. Ja. Det funkar inte nu heller, jag visste det. Mm. Mm. Så blir det mer stress. Ja, ja precis. Eller Exakt. mental överbelastning. Ja, precis. och när experterna inte kan hjälpa. Ja, vad fan ska jag hjälpa mig då? Mm. Pang så det, så stod vi iväg sen det i alla fall. Mm. Och allting var bakom det, du visste inte vad som fanns framför. Det, det är ju det liksom. Och det är lite grann därför vi gör de här sakerna också. Mm. Just, och det är därför vi vill ha ett avsnitt om om just äh, läkemedel. Mm. Jag tänker, vi ska, vi ska snart runda av. Vi ska ha en grej till. Och det är en grej som vi inte jobbar så mycket med. För att det är en sjukdom. Och vi kan inte påverka migrän mm. på det sättet. Mm. Utan äh, de migränerna som är spänningsutlösta. Där kan vi ju stabilisera skulder. Vi kan hjälpa till med bröstryggar och såna här saker. Mm. Äh, och vi kan skapa avslappning genom stresskontroll och så vidare och så vidare. Sänka smärta runt omkring så att den, den här smärtan blir lättare att hantera. Ja, men migrän mm. är en sjukdom. Mm. Den kommer att komma. Mm. Vare sig du vill eller inte. Tyvärr. Hur, hur medicinerar man mot det? Det finns lite olika, olika varianter. Man kan dela upp det också lite grann. Dels det är ja. som ni var inne på. Att man, det är viktigt att man ser över vad är det man har för triggers. Ja. Vissa har ju en spänningshuvudvärk som ja. en triggande komponent ja. i varför. Någonting som utlöser attackerna. En, en migrän är en väldigt specifik typ av huvudvärk. Ja. Och det finns väldigt många som går ute i landet idag som tror att de har migrän, men det är inte migrän utan det är någon annan form av huvudvärk, ofta spänningsrelaterat. Men det blir väldigt jobbigt om man upplever att man får gå iväg och lägga sig. Och det kan påminna om migrän, men petar man i det och geggar i det lite grann så kan man ofta se att det här är inte en migrän. Nej. Och väldigt många gånger har de inte heller effekt av migränspecifika läkemedel. Just det. Och vad är det? Men de läkemedel som migränspecifika, mm. förebyggande. Eh, min eh, lilla dotter, åtta år, hon har ju migrän. Mm. Och det är ingen snack om att det är migrän. Nej. Utan det är som ett jävla godståg mm. som kör över henne och inget ljus funkar och hon bara skriker. Mm. Det är ju liksom ingen snack. Nej. Och den kommer ju på kyla. Mm. 
eller värmeskillnader som mm. här saker. Men, men mm, vad är det för mediciner? Du, du petar in i någon som har, du har debuterat migrän säger vi, de har inte mm. det innan, utan du är första. Precis, vi diagnostiserar migrän, ja. vi är säkra på att det här är migrän. Ja. Det de skulle få prova först av mig är en grupp med mediciner som heter triptaner som är en specifik, ett specifikt läkemedel för just migränattacker. Som direkt när man börjar känna att nu är det på gång. De allra, de allra flesta med migrän har det man kallar för prodromalsymptom. Att man känner att nu börjar det på något sätt. Vissa har aurafenomen, att man ser blixt, ljusblixtar som rör sig i synfältet eller konstiga färger eller det kan vara... Ja, det kan vara massa olika saker. Det kan även ha alltså, känsloupplevelse att det pirrar eller sticker. Ja. Eller så här. Man, lär sig, man lär sig känna igen de där, de där eh, varningssymptomen när de kommer. Ja. Så fort man känner av det så är det läge att ta sin, sina triptaner. Det är inte läge att vänta och hoppas att det går över och ta dem sen. Nej. För då har de inte lika bra effekt. Utan här handlar det om att försöka kväva attacken i sin linda. Ja. Så då tar man, ska man ta sina sådana mediciner snabbt, gärna gå undan vila bort från stimuli, att sitta kvar på jobbet i ett öppet kontorslandskap med massa stök och ljud och kanske lampor som blinkar och skärmar och allting sånt där, det är ju inget bra va? Utan hellre ta sin tablett, försöka gå undan mörkt och tyst och se om det eventuellt kan hävas. Om man inte har effekt av triptaner, det finns absolut de som har migrän som inte tycker att det fungerar, kan ibland ha bra effekt av NSAID-preparat. Ja. Kan vara en väg att gå. Ja, just det. Och det är det du kan köpa på apoteket också, va? Precis. Det är varianter på Voltaren, diktofnackkalium. Ja, naproxen, pronaxen, ja. motsvarande. Ja. Det, finns, det kan finnas en poäng att åtminstone pröva. Ha paracetamol i botten. Ja. Att den här klassiken med att ta två panodil och en pronaxen till exempel. Vissa tycker att det fungerar, andra upplever inte någon som helst effekt på paracetamol. Nej. Och då finns det ingen anledning att ta paracetamol. Nej. Har man effekt så ska man ta det, har man ingen effekt ska man inte ta det. Det är ingen klassisk behandling vid migrän att Nej. använda paracetamol. Nej. Utan det är något man kan pröva och lägga till och se om man har effekt. För ibland kan det också vara det här med olika typer av smärta samtidigt. Och så. Just det. så det kan finnas en poäng. Men har man ingen effekt ska man inte ta mediciner. Mediciner som inte har effekt ska man inte ta. Nej. Men sen så har vi också eh, det här med många upplever eh, koffein. Att det är bra att ta en ordentligt stark kopp kaffe kan också vara eh, positivt. Det är ju de som också då använder treokomp ja. av just den anledningen att det finns även en, en, en koffeinkomponent i treokomp. Ja. Men även ett lurigt preparat då eftersom det handlar om eh, man blir blodförtunnad och det finns ju en, eh, en prodrug där i då som omvandlas i kroppen till mer morfinlika ja, substanser. Men å andra sidan, om man då tänker, när kan det vara bra att använda ett sånt preparat? Ja, har du ett migränanfall per månad då kommer du inte bli beroende av triogop. Men, börja, men har du fem, sex anfall i veckan ja. Ja, då är det ju väldigt olämpligt att stå ja. på triokomp. Ja. Så att det här är ju liksom en, en dialog man får ha. Det finns ja. tillfällen man kan använda detta men, men man måste anpassa det utifrån situationen. Ja, precis. Men sen om man då har sex, sju, åtta anfall i veckan ja. Det, men då blir det ju stort sett handikappad. Ja, du kan nästan inte jobba och Nej. det blir ju bedrövligt. Då finns det profilaxbehandling också som man kan använda. Dels så finns det betablockad <här> som man kan eh, stå på som man tar dagligen, regelbundet. Inte inför eh, attacken utan <här> det här tar man varje dag. <här> och det är ju för att minska på antalet anfall. <här> så de är ju inte smärtdillande i sig men <här> de minskar antalet anfall. Ja, just det, förebyggande. Precis. <här> Saroten är en annan sån tablett man också kan stå på som då tillhör psykofarmaka 
ja. eh, facket. Ja. Men som man tar i lägre dos regelbundet för att inte få attacker. Där är indikationen migrän och inte depression, inte ångest. Utan det handlar om migrän. Ja. En med, olika mediciner kan användas till olika saker. Precis, och där kommer vi in på det. Där vi faktiskt ska avsluta. Mm. Psykofarmaka. Mm. För en patient som får psykofarmaka utskrivet för att man har ont och man är inte deprimerad så kan det absolut bli nästan på gränsen till traumatiskt. Mm. Om vi inte ska ha det här avsnittet i flera timmar så vi kör kort mm. bara. Varför kan jag få föreskrivet psykofarmaka, alltså antidepressiva för huvudet när jag har ont? Vad är syftet med det? Syftet med det är att dels så finns det en kraftig överrepresentation av nedstämdhet. Finns det ens, finns det, fin, bedömer man att det finns en nedstämdhet så ska den behandlas mm. på något sätt. Behöver inte nödvändigtvis vara med medicin. Men många gånger så kan det finnas en poäng för att du också kan ha en direkt effekt på smärtan. Yeah. Det finns till exempel något som heter duloxetin eller symbalta som har indikation smärta. Man har kunnat visa i studier. Att man har effekt på smärtupplevelse. Att man har en minskad smärtupplevelse. Ja. Det handlar om att, mo- att modulera svaret. Alltså hur ja. hjärnan tolkar smärtupplevelsen. Ja. Och det, så det har inte en direkt smärtlindrande effekt. Ute i en skada. Nej. I en vävnad. Utan det handlar om hur hjärnan modulerar. Tolkar. Och tolkar ja. sin eh, smärtupplevelsen. Och hur den eh, skickar tillbaka signaler. Till För jag tänker också så här. Att, att eh, när det gäller depressioner. Så är ju ofta serotoninnivåerna. Mm. påverkade huvudet mm. och det, det är ju något av det som kroppen behöver för att jämna ut den egna smärtlindringen så att säga mm. den som kan vara rubbad sådär och antidepressiva kan ju påverka det ja. på ett positivt sätt så att det handlar om att hjälpa kroppens egna system till att fungera bättre Precis. det påverkar ju lidandet också absolut ja, det gör det. Mm. alltså det är upplevda ja, mm. definitivt så att man behöver inte vara orolig när man får det men man om man undrar så ska man fråga. Det tycker jag. För att det kan ändå vara viktigt som patient att veta. Ja. Har jag den här medicinen för att vi försöker påverka hjärnans smärttolkning? Mm. Eller är det så att du bedömer att jag har en, en underliggande depression? Ja. För depression kommer att påverka kroppens egen förmåga att smärtlindra sig själv. Ja. Om vi uttrycker det ja. enkelt. Ja. Och vi kommer bli mer smärtkänsliga och mer stresskänsliga när de systemen inte fungerar. Ja. Så att inte behandla en uppenbar depression när man ja. har en långvarig smärta ja. skulle jag säga, det, 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 då gör man ju bort sig lite ja. grann. Alltså det, måste, det måste vi göra för att nå hela vägen. Och det ska vi också säga är att, att depression är ju en klinisk diagnos. Liksom. Ja. Det är ju inte bara att man är lite... Lite låg. Nej. Utan det är grejer som händer. Ja. Eh, och många behöver medicin mm. för detta. Mm. Eh, det kan bero på olika saker och så vidare. Men depression, när, när man har det, mm. den, den kan ju såklart spontan läka. Det kan den göra. Men ofta så behöver man ju någon form av hjälp. Och har man, har man orsaken kvar, mm. tänker jag. Den är ju ungefär lika lätt att tänka bort som ett benbrott. Ja, Ja, och jag menar, alltså, de allra flesta, om man ser på, på liksom alla människor inkluderade, så kommer ju majoriteten av oss ha någon form av klinisk depression någon gång under livet. Ja. Som vi själva kanske inte ens upplever är, alltså vi pratar inte om det i termer av att ja, jag var deprimerad. För att ja. man behövde kanske inte ens söka hjälp, utan man, det var skit en period och sen så gick det över. Ja. 
och, och så, det går de allra flesta igenom någon gång under sitt liv. Och ja. har man enbart en isolerad depression och ingenting annat, ja. då är läget ett helt annat. Ja. Då, då tänker man kring behandling på ett helt annat sätt. Ja. Då är man ju, i, i den bästa av världen så vill man ju absolut få en sån patient till en psykolog i, i första läget. Ja. Men där måste man också ta ställning till, är det läge att sätta in medicin? Och det är ju någonting man diskuterar med patienten. Det beror mycket på vad man själv vill som patient och vad man tror på. Ja. Men lever man med en långvarig smärta också, då har du kanske redan läkemedel vi måste ta hänsyn till. Ja. Vi måste ta hänsyn till hur, hur mår du i huvudet? Orkar du delta i en KBT-behandling? Orkar du tillgodogöra dig det, den behandlingen på ett, på ett bra sätt? Ja. Eller blir det tid du bara sitter av och psykologen? Ja, då är det inte rätt Nej. väg att gå. Så att, och många gånger så handlar det ju om att ha en kombination av båda. Ja. Men, men ja. om vi går rent på smärtan Ja. Så, så handlar det ju om vad är det vi behandlar i ja. just ditt specifika fall och det kan vara väldigt, väldigt viktigt för eller är viktigt för patienten att förstå ja. så om man är osäker och vi från vårdens sida har misslyckats med att kommunicera det på ett vettigt sätt ta upp det med din doktor, fråga, diskutera ja. det är jätteviktigt att man förstår varför man har de medicinerna man har och ja. vad syftet med dem är känslan av sammanhang och ställ, yes. ställ inte den frågan liksom, det var bara en grej till Nej, precis, utan, det här är utan, jätteviktigt utan det, är ett, det är ett besök som måste få ta sin tid ja, jag, hade, jag hade en konstellation i, i förra veckan eh, där det fanns en väldigt komplicerad medicinlista som hade varit så under ganska många år och där vissa av besvären som de hade där hon skulle kunna tänkas komma från biverkningar eh, högt blodtryck och sådana här saker det var massor av grejer mm. och så frågade jag, liksom, har, du, har du suttit ner med läkaren någon gång och pratat om de här? Nej utan jag får bara en ny eller står bort en gammal. Bara, då gör vi så här, då bokar du upp en tid på din vårdcentral med din läkare för att gå igenom din medicinlista. Mm. Så om man har mycket medicin, eller man kan, det är ju inte säkert att man bara har ont, man kan ju ha andra grejer. Absolut. Du kan ha blodtryck och hjärta och allt möjligt. Absolut. Att man, man, man ser över den mm. med, med någon som vet och som kan tala om hur de här jobbar ihop. Mm. eller inte jobbar ihop, för ofta är det så går man till en vårdcentral där och så går man till akuten där och så får man en grej, det är ju inte så att, att journalen syns överallt hela tiden där det blir flaggor bara de här två går inte ihop utan det kan hända att, att två stycken ger olika saker så där. det skulle jag vilja avsluta Mm. avsnittet med idag. Mm. Att, eh, det är ett väldigt bra take-home message. Stå, finns det någonting på en läkemedelslista som ja. du inte vet varför du har ja. då är det läge att gå ja, igenom precis. Och har du fler och misstänker att eh, de inte riktigt är matchade eller att det är olika läkare som har gett olika grejer och att du äter allt ta för fan tag i det nu. Boka upp en tid hos läkaren för den sakens skull. För precis som Tobbe säger det är svårt för eh, vårdgivaren Ja, så hade jag bara den här grejen också. Mm. För man avsätter tid, man avsätter 5, 10, 15 minuter för beroende på vad de kommer för. Tänk, så, va? Mm. Eh, och, och det finns inte en tid för bara en fråga till. Det, men om du, om du lyckas förmedla det innan att du har en fråga färdigt, mm. då är det mycket, mycket enklare. Yes. Ja, ska yes. vi säga så? Gött, ja. Tänker du, tänker du inte med? Nej. Ja, du var färdig. Ja, Tänk klart. Tänk. T-sprit. Ja, ja, jag tycker klart. att det blev bra så nämligen. Ja. Så nu kan ni uh, rappa upp. Ja, och... då rappar vi upp så Tobbe säger hej. Ifrån förorten i Göteborg säger Björn. Yes, Sofia. Säger du Sofia, ja. ja. Måns. Tobias. Säger vi hej. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.